1: Tanisa Lehm ja Andrei Tarkoski on, on hienosti tajunnut näissä, näissä solaris-versioissaan sen, että vaikka tämä teknologia kehittyisi miten, niin ihminen pysyy henkisiltä ominaisuuksiltaan pohjimmiltaan muuttumatta.
2: Johtuu myös Tarkoskin noista omista niin kuin elokuvaa koskevista kirjoituksistaan. Ja ehkä ne, niin kuin, ne vielä niin rikastaa sitä kokonaisuutta silleen, että se tuntuu, tuntuu siltä, että Tarkoski on tavallaan niin elokuvan kanssa
1: taiteena niin tosissaan kuin... Ja tässä Oivaa. romaanissa sanotaan näin, että... Me etsimme ainoastaan ihmistä. Emme me tarvitse toisia maailmoja. Tarvitsemme peilejä. Tämä
2: on meille selvää, mutta sitten siellä onkin niin kuin Rea on läsnä ja Kelvi kysyy, että onko hän elossa vai kuollut. Rea vastaa, että ollaan paikassa, jos sille enää Miten
1: me muka pystyttäisiin kommunikoimaan avaruusolijoiden kanssa tai Jumalan kanssa tässä solariksessa? Esimerkiksi kysytään, jos me ei ymmärretä edes toisiamme. Puumattakaan sitä, että
2: me ymmärrämme edes itseään. Ja se tavallaan liittyy olennaisesti myös tähän niin Solareksen isoon tematiikkaan, että sieltä tulee jotain, joka on tavallaan tuttua, mutta jota ei pysty täysin niin ottamaan, ottamaan ja teki haltuun ja sit ollaan tämän niin vierailunäköinen.
1: Vierauden niin väkisin yrittää ymmärtää sitä ja päättävät, että jos se ei sitten onnistu, niin sitten puhotaan se hyvin, hyvin tämmöistä niin ihmismäistä järkeilyä tässä.
0: Stanislav Lemin Solaris vuodelta 1961 on monipuolisen skifikirjailijan tunnetuin teos. Teoksen keskiössä on ihmiskunnan ja vieraan elämänmuodon kohtaaminen kysymys, joka avaruustutkimuksen edetessä on yhä vain ajakohtaisempi. Andrei Tarkovskin samannimistä elokuvasovitusta vuodelta 1972 arvostetaan ehkä yhtä paljon kuin Lemin alkuperäistä kirjaa. Tarkovskin omaehtoinen psykodraama kietoutuu alkuperäisteosta tiukemmin ihmisyyden peruskäsitteiden ympärille. Steven Sodenberg ohjasi oman versionsa Solarixista vuonna 2002. Vaikka Soderbergin sovitus perustuu Lemin kirjaan, siinä näkyy myös Tarkovskin vaikutus. Lemin, Tarkovskin ja Soderbergin Solaristeoksista keskustelevat kanssani kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi sekä toimittaja Rauli Karjalainen. Tämä on kirja leffa. Ohjelmat tarinoiden, myös kommunikaation vaikeutta kuvaa tarinoiden ystäville. Psykologi saa työtehtävän lähteä selvittämään avaruusasemalle, miksi lupaavat tutkimukset, kenties uudesta elämänmuodosta, ovat jämähteneet aivan paikoilleen. Avaruusasemalla kaikki ei olekaan siltä, mitä näyttää päälle päin, eikä psykologi enää kohta tiedä itsekään, mikä on totta ja mikä kuvitelmaa. Oli aika vaikea tätä Stanislav Lemin 1961 ilmestynyttä solaris Laittaa kahteen lauseeseen, mutta tässä oli meikäläisen yritelmä. Otetaan tässä Rauli Karjalainen suulta sitten pieni kuvailma jommasta kummasta elokuvasta.
2: Aloitetaan vaikka tuosta Steven Soderbergin vuoden 2002 elokuvasta, filmatisoinnista, joka on siis toinen, toinen filmatisointi, jälkimmäinen huomattavasti niin myöhemmin tehty, ihan, ihan eri, eri ajassa ja erilaisten teemojen ja aiheiden kautta lähestyvä. Ja tässähän on tota George Clooney, Clooney pääosissa ja tota, jossain määrin voi ajatella, että tämä on niin Cloonein matka, matka avaruuteen ja oma parisuhteeseensa ja sen menneisyyteen. Että tota, Skifi on tässä elokossa, ehkä hieman semmoista niinku ympäristöä. Jotkut muut asiat on sitten niitä
0: suurempia. Kyllä. Esa Mäkijärvi, onko tuo vähän läheisempi kuitenkin?
1: No tietysti kirjailijana ja, ja tuota, niin tämä romaani, romaani on aina tietysti, tietysti läheisempi, mutta kyllä tämä Andrei Tarkovskin elokuvasovitus Solaris niin sieltä 70, kaukaiselta 70-luvulta, harmaalta 70-luvulta, niin on, on, on mulle henkilökohtaisesti se kaikkein tärkein. Että, e, johtuen ehkä siitä, että se tässä niin kuin heti tunn, tunnustettakoon, että tämä science fiction-lajityyppi ei ole mulle ehkä se kaikkein läheisin kuitenkaan.
0: Niin, on ehkä tuosta kirjoitustyylistä lähdettäväkin liikkeelle, koska tota, tämmöistä minä kertoja muutosta verkasta. Vähän filosofista tämä kerrontahan tässä on, mutta se on myöskin niin kuin aika helppoa tai tämmöistä konstailevatonta tämä teksti, mitä Lem kirjoittaa. Että se on heille tahansa luettavaksi tarkoitettua kirjallisuutta selkeästikin. Nyt en puhu teemoista, vaan puhun tyylistä.
2: Joo, tavallaan ja sitten yhtä aikaa siinä on, on tavallaan ehkä sillä aika hienovaraisesti kyllä paljon, paljon sellaisia keinoja käytössä, että kuinka esimerkiksi dialogi ja päähenkilöajatukset sekoittuu toisiinsa ja toisaalta sitten siellä on myös pitkiä pitkiä kuvausjaksoja tästä itse solariksesta ja sen, mm-hmm. sen ilmentymistä, jotka on sitten omalla laillaan myös, myös kieltämättä haastavia, että et, tota, liittyen osittain ehkä kirja teemoihin, että, että mitä tällaiset niin kuin inhimillisen kielen ja ilmoisin ja ymmärtämisen rajat, että missä ne tulee vastaan tai minkälaisia muotoja ne tarjoaa ikään kuin, ikään kuin tähän, niin, niin jaksoja, joissa kuvaillaan asioita, jotka ei lähtökohtaisesti ole ole niin inhimillisiä, niin se asettaa tietenkin sille kielelle ja jonkinlaisia haasteita. Mutta, mutta sen verran täytyy kyllä kompata, että, jo, että aika, aika semmoinen sulavasti luettava kirja kyllä kaikista.
0: Mm. Haittaako teitä tai miten te suhtaudutte siihen? Se oli tosi paljon tämmöistä niin tiedettä tai tieteen tekstiä mukana. Asiakirjoja, tutkimuksia, raportteja ja haastatteluja, mitä tässä sitten Chris päähenkilönä lukee. Ja tietenkin se on joutunut kirjailija vähän niin kuin soveltamaan omiaan, kun puhutaan tällaista oudosta planeetasta ja elämänmuodosta. Mutta miltä ne kuulosti tai miltä ne tuntui teille niin kuin luettuna?
1: Kyllä ne hämmästyttävän hyvin on kestänyt aikaa, että ottaen huomioon, milloin se kirja on ilmestynyt. Että silloin kylmän sodan niin kuin oikeastaan alku, alkuvaiheessa. Että, tota, ottaen huomioon ne, ne rajoitteet, mitä Stanislav Lemillä oli siellä rauta takanakin varmasti niin nämä poliittiset ja uskonnolliset kysymykset esimerkiksi, jotka hän aika hyvin niin kuin, kiertää sinne kirjassa. Ja sitten on nerokas on, on ratkaisu häneltä valita tämä Chris Kelvin siihen minäkertujaksi tämä, tämä psykologi ja semmoinen vähän itsensä niin kuin, kuollettanut ja kylmettänyt tyyppi, siis tunteensa kuollettanut tämän vaimon varhaisen kuoleman takia ja, ja, ja se on niin kuin, jotenkin tosi sopiva tyyppi sinne kylmään ja tunteettomaan avaruuteen, syvä avaruuteen, minne se matkustaa. Sitten se, se on jännä, että, että sit se joutuu kuitenkin erinäisestä syystä, jotka tässä, tässäkin me varmaan käydään läpi, niin kuitenkin niin antautumaan ja antamaan periksi sille rakkaudelle ja sille merelle. Kaikki muut haluaisivat vaan paeta tai tuhota itsensä tai meren tai molemmat. Kelvin on ainoa, joka on täysin kyllästynyt kaikkeen ja on valmis luopumaan itsestään. Mutta minkä hyväksi, se onkin kiinnostava kysymys. Mutta nämä on on niin ja monimutkaisia juttuja, että senkin takia Solaris kestää aikaa. Tässä on hauska huomata, että meillä koko ajan tuo
0: keskustelu tahtoo luiskattaa sinne teemojen puolelle, koska nämä teemat ovat oikeastaan merkittäviä tässä romaanissa. Ehkä merkittävämpiä kuin itse tämä teksti tai tämä kokonaisuus muuten. Mutta sitten, jos vielä pysytellään tässä kirjassa muuten, niin tota, mites tämmöiset jännitys- ja kauhuelementit, mitä Lem tässä viljelee, tuntuuko tehokkaalta, että todellisuuteenhan sekoittuu siinä se uni aika usein, ei ole varmoja tosiaan, onko tämä harhanäkyä vai ei. Pengotaan niin kuin aivoista kätkettyjä muistoja, ja, ja tota, mielenterveyden niin kuin oma epäily koko ajan kulkee mukana kohtuullisen tehokasta mun mielestä.
2: Kyllä. Mulla ainakin toimia liittyen tohon tuohon, mitä just aiemminkin sanoit, että kun siellä oli tätä tieteellistä materiaalia, jota, jota Kelvin lukee näistä kirjoista, niin sekin osalla lailla tuki tota sellaista hieman niin kaukun rajalla tasapainottelevaa tyyliä, koska siinä oli tällaista niin löydettyä materiaalia. Että joku muu on joskus kirjoittanut jotain, oikein se oli ehkä tieteellistä pitkälti, mutta sit siellä oli näitä... Niin kuin Apokryfikirjoituksia, vähän niin kuin erikoisempiakin juttuja, niin se tunnelma, että kun se kelvirovaaksi kirjastossa ja lukee niitä kirjoja, mm-hmm. ja sitten siellä on niin kuin jänniä juttuja tästä solariksesta, niin se tosi voimakkaasti niin resonoi ainakin mulle sen uni kanssa, mikä siinä kulki sitten niin kerronassa rinnalla. Että nimenomaan tämä tää tunnelma, että löydetään jotain, tutkitaan kirjastoja ja sieltä löytyy jotain jännittäviä tarinoita, niin se itsessään niin kuin antaa tosi
1: voimakkaan latauksen mun mielestä tuolle puolelle. Mulle tuli myös tota tästä romaanista, Solaris-romaanista mieleen nämä H.P. Lovecraftin klassiset kauhukertomukset. Niin niissähän on lähtökohtana usein se, että et, et ihmisen ajaa, ajaa hulluuteen tai tota, kuolemaan, niin hän ennen kaikkea hänen kyltymätön uteliaisuutensa. Ja samoin hän käy näille Solarixen hahmoille. Että ne jotenkin jopa ne semmoset tiedemiehet, jotka on pitkään tutkinut sitä solarismerta ja, ja planeettaa, niin tota, he, hekin jotenkin niin ajautuvat ajautuu niin mielipuolisuuteen ja jopa, jopa niin kuin menehtymiseen. Nimenomaan tänne ihmis, ihmisrodulle ominaisen tyydyttämättömän uteliaisuuden takia. Jotenkin, vaikka niiden tiedemiehet, äh, tiedemiehet jollain tasolla ehkä tietää, että et heidän, heidän pitäisi jättää tämä rauhan, koska ne ei ymmärrä sitä, niin silti he niin kuin väkisin. Väkisin yrittää ymmärtää sitä ja päättävät, että jos se ei sitten onnistu, niin sitten puhotaan se hyvin, hyvin tämmöistä niin ihmismäistä niin kuin järkeilyä tässä sitten. Mä voisin mainita tähän väliin sen, että tota, tämä science fictioni lajityyppi, niin mun mielestä se, toimi parhaiten keskittyessään niin ulkoavaruuden sijaan niin tämmöiseen sisäavaruuteen. Eli niin kuin monissa tämmöisissä aikaa parhaiten kestäneissä tämmöisissä tieteistarinoissa, niin kuin solariksessa, niin, niin tähän pääosaan nousee esimerkiksi avaruusolioiden tai uusien planeettojen tai, tai sitten avaruusmatkailun tämmöisten teknisten kysymysten sijaan niin usein ihminen ja hänen mielensä. Ja tämä on ehkä se syy, tämä mieltymys, mikä mulla on, lienee syynä siihen, että miksi mä pidän siitä Tarkovskin solarissovituksesta kaikkein eniten ehkä jopa enemmän kuin siitä itse kirjasta juurikin siitä syystä, että se on niin psykologinen ja siinä keskitytään nimenomaan tähän ihmisen mieleen jopa siinä määrin, että se, se avaruus ja ehkä jopa vähän siinä.
0: Mutta just tämä, että lähtökohta on se, että tässä superorganismia mennään tutkimaan tai selvittämään, mikä sen tutkimuksen mättää. Mutta lopussa tosiaankin niin ollaankin pohtimassa sitä omaa paikkaa maailmankaikkeudessa. Ja tämä on tässä kirjassa se selkeästi menee näin, mutta tätähän ei samalla tavalla tosiaan toisaan soidelperi käy, vaan Tarkovski sitten nappaa tästä kiinni paremmin. Mutta me voitaisiin, hei Esa Mäkijärvi ja Rauli Karlina, mennäkin siihen elokuvaan jo seuraavaksi ja napataan se Tarkovski mukaan. Ja 1961. 1961, tuli kirja ja 1972 Andrei Tarkovsi tämän sitten ja palkitun teoksensa ohjasi tai ensi se sai. En tiedä, olen lukenut tämmöisenkin kritiikin jostakin, että jonkinlainen vastike Kubrickin 2001 avaruusseikkailulle.
2: No tavallaan ehkä sitä voi ajatella tuossa niin kylmässä kontekstissa sitä sen, sen olevan, mutta kiinnostava anecdotia tuohon liittyen se, että Tarkooskihan itse ei pitänyt tästä Kubrikin 2001 ollenkaan, että hänen mielestään se muistutti niinku sarjakuvaa, ja tämä oli niinku nimenomaan negatiivisessa mielessä niinku haastattelussa sanottu, että et tarkoiskin mielestä Kubrick keskittyi ihan epäolennaisuuksiin, eli just tähän niinku, niinku teknologiseen tulevaisuuden kuvaukseen vastaavaan niinku aivan liikaa. tai ainakin mun käsityksen mukaan oli yksi, yksi niinku kritiikin kärkiä, kärkiä sitten, mutta että tavallaan taas voi ajatella se Neuvostoliiton, Kontekstissa, että siellä, siellä elokuva oli hirveä keskeinen, keskeinen taidemuoto ja siihen laitettiin paljon paukkoja. Siinä mielessä voi ehkä ajatella sitä että tavallaan niin vastineena mm. Lanninskifi-teoksille, tuossa mielessä kyllä.
1: Tosiaan silloin, kun se Solaris-romaani ilmestyi, niin avaruusmatkailuhan oli vielä silloin tämmöistä melko uutta ja, ja myöskin niin kuin mieltä kiihottavaa. nykyään niin sitä pidetään lähinnä turhana kulueränä, että mitä, mitä me oikein siellä... Onneksi asenne on muuttumassa. Taas. Ni, niin, taas on aalto, on taas menossa yhteen suuntaan. Mutta, ö, joka tapauksessa niin, tämä, että avaruuden salaisuudet ei ole, ei ole nyt vähän aikaa meitä, meitä kiinnostanut, e, johtuu ehkä siitäkin, että me niin kuin ihmiskuntana on tultu niin kuin tuskallisen tietoisiksi niin kuin omasta raja, rajallisuudestamme sekä myöskin niin kuin planeettamme rajallisuudesta. Ja me ollaan ehkä jotenkin käperytty sisäänpäin ja niin kuin yritetään pelastaa, mitä pelastettavissa on ilmastonmuutokseen ja muiden juttujen takia, mutta sitten jos tästä itse aiheesta, niin Stanisallem ja Andrei Tarkoski on, on hienosti tajunnut näissä, näissä solarisversioissaan sen, että vaikka tämä teknologia kehittyisi miten, niin ihminen pysyy henkisiltä ominaisuuksiltaan pohjimmiltaan muuttumattomana. Oltiin sitten niin kuin miten pitkällä tulevaisuudessa tahansa, että hänen niin tämmöiset vahvuudet ja heikkoudet, esimerkiksi turhamaisuus ja kyltymätön uteliaisuus, niin niin nehän on niin niin, ajasta aikaan niin kuin, niin kuin samoja. Ja tämän takia tämä psykologinen niin näkökulma on mun tärkeä myöskin näissä science fiction jutuissa. Ja sitten kolmas ja viimeinen pointti olisi tässä se, että tuota, mulle tuli myös siis tarkoskin Solariksen alusta mieleen ensimmäinen alien elokuva, jossa saavutaan niin ikään tämmöiselle miehittämättömälle tai ainakin pelkomiehittämättömälle ja vielä tämmöisen epäselvän katastrofin kohteeksi joutuneelle avaruusasemalle. Hmm. Mutta kaikeksi onneksi tämä Solaris-elokuva on sitten kuitenkin pohdiskelevampi ja sitten vähemmän groteski kuin tämä Alien, vaikka tota, tämä Alien onkin, onkin toki hyvää kauhua ja, ja toimintaa. Tunnelmalta on kyllä
0: semmoinen erityinen elokuva, kuten voisi sanoa Tarkovskin tuotannosta yleensäkin. Kaunis elokuva. Mutta pitäisi mieltä oletta tästä sitten lavasteista teknologiasta, mitä tässä sitten tietenkin aikansa tuote tämä 72 ihmisten elokuva on.
1: Mua miellytti, miellytti erityisesti se, että tota ne Tarkoskin solariselokuvan ne hahmot on, on semmoisia vähän elähtäneitä. Niin kuin nyky nykystandardilla, Hollywood-standardilla nämä näyttelijät. Mä käytti paljon samoja näyttelijöitä. Hollywood, Hollywoodin nykynäyttelijät on tämmöisiä niinku täydellisiä superihmisiä, miesmalleja ja, ja naismalleja. Ja sitten tässä tämmöisessä vanhassa kunnonneuvostoliittolaisessa elokuvassa on vähän sitä niin kuin mahaa ja hiukset on harmaantunut ja hampaat kellertää ja muuta tällaista. Et se, se helpottaa mun mielestä näihin hahmoihin samaistumista. Että ne on tavallisia ihmisiä niin kuin me kaikki.
2: yllättävän hyvin hänne ne lavasteet että siellä sit kuitenkin ehkä on mm-hmm. niin vanhentunut, että et vaikka siellä näkyy se 70-luvun tyyliä ja jostain syystä ne pyöreät, pyöreät muodot mulla tällaiseen niin 70-lukkulaiseen suunnitteluun, niin ehkä muutenkin, kuin vaatolleis kifissä. Mutta tota, kiinnostava taas, niin jos ajattelee että sieltä niin tarkoiskin tekijä näkökulmasta, niin, niin hän itse ei olisi halunnut tavallaan tuossa filmatisoinnissa käsittääkseni. Tehdä sitä avaruusmatkaa ollenkaan, että hänellä oli tavallaan vähän työtä ja tuskaa, että pitää kuvata tällaisissa Skifilan niin skifilavasteissa, että hän alun perin oli ajatellut, että voisi filmatisoida Solarikseen ilman, että lähdetään sinne avaruuteen, mutta tämä ei ollut tuota, Stanislav Lemille ilmeisesti käynyt. Ja ihan ymmärrettävistä syistä, että aika, aika paljon kirjasta jäisi pois, jos ei menetäisi ollenkaan, ollenkaan avaruuteen, mutta kertoo myös aika paljon siitä niin tarkoiskin motiiveista ja kiinnostuksista, että mikä, mitä tarkoituskin kokee, että on, on niin olennaista, että kun hän lähtee filmatisoimaan tällaista skifiteosta, niin hän olisi valmis tekemään sen ilmaista avaruusmatkaa.
1: Pitää myös muistaa, että kirjailijat on, on vaikeita itsekin kirjailijana tämän, tie, tämän tiedän. Stephen King vihasi vihas tätä elokuvasovitusta, jonka tämä Stanley Kubrick teki ja, ja tota, sehän on loistava elokuva. Kyllä. Mutta Kingin mielestä siinä, siinä mentiin metsään juurikin samalla tavalla, kun ehkä tämä tarkouskin meni tämän Lemmin mielestä metsään siinä, että ei orjallisesti ja yksi yhteen niin ruvettu tätä mallintamaan tätä kirjaa, lähdemateriaalia, vaan otettiin näitä vapauksia. Mutta näissä tapauksissa, niin kuin Hohdon ja Solariksen kohdalla, niin otetut vapaudet oli sitten lopulta mun mielestä oikeita, että ne palveli, palveli myös sitä alkuperäistä teosta. Nyt
0: tämmöinen kysymys teille molemmille, Esa ja Rauli, että musta tuntuu kanssa, että silloin kun puhutaan merkkiteoksista tai jopa klassikoista, niin kirjailija vähän niin kuin kuuluukin vihata sitä elokuvasovitusta. Ja tämä Chuck Palanjukin Fight Club lienee ainut semmoinen leffa, minkä selkeästi kirjailija on sanonut, että onpa hyvä, että joku teki tämän elokuvaksi, että tämähän on paljon parempi kuin hänen kirja. Mutta yleensä me homma just näin päin, että kirjailijat on vähän nuivia, se ymmärrys on siihen omaan taiteenlajiin niin, kuin niin vahva, mutta sitten taas kun mennään sille seitsemänteen taiteeseen, kirjailijakin on pikkusen heikolla jäillä omien mielipiteensä ja, ja muiden kanssa. Ja ehkä se tuo niin kuin esiin sen, että ne niin
2: ilmaisutavat on niin erilaisia näiden eri taidemuotojen välillä, että se on sitten jotenkin hankalaa asia kirjailijana luovuttaa niin kuin se teos niin kuin aivan toisenlaiseen ympäristöön ja toisiin käsiin ja sitten katsoo, että että siellä se nyt nostaakin ihan näitä, näitä minulle epäollennaisia juttuja niin esille ja näin. Mut en tiedä, jo on minua kanssa että miksi se menee niin usein noin. Että siis kun ulko- kattoa, niin yleensä pystyy nauttimaan sekä leffasta että kirjasta. Ja sitten ihmettelee, että mikä näillä kirjailijalla on, että miksi ne, niin kuin, miksi ne ei näitä niin huippuleffoja koskaan niin hyväksy. Että tuntuu sieltä, että ne... Melkein ei edes suostu katsomaan niitä kokonaan, että ne on niin, niin, niin tuottuneita näistä.
0: Me saadaan tästä ehkä sitten, sitten elävä todistiservan tai johonkin lähetykseen, kun Esa järven kirjasta tehdään joku filmatisointi.
1: Niin, joku.
0: Mutta kerro sinä, onko tämä meidän havaitus mielestä totta?
1: Joo, kai se johtuu just siitä, että se kirjailija on niin lähetä sitä omaa tekstiä ja se on sitä miettinyt jokaista lausetta, jokaista kirjainta. Liikaakin. Ja tota, sit siinä vaiheessa, kun joku Toope alkaa sitä niin saksimaa ja kursimaa ja, ja parsimaa uuteen uskoon, niin kyllähän siinä tulee väistämättä paha, paha olo ja mieli. Lemmin kohdalla oli kenties ehkä vähän sitäkin, että hän oli tota, eläessään massiivisen suosittu kirjailija. Että hän myi kymmeniin miljoonia kirjoja. Sitten kun hän kuoli 2006, niin, niin sen jälkeen, niin kuin etenkin länsimaissa Amerikassa ja, ja Englannissa etenkin, niin, niin hänet on tunnettu pääasiassa nimenomaan solariksen tekijänä. Mm-hmm. Se varmasti johtuu näistä suuren suosion ja huomion saaneista eloku- elokuvista. Ja se voi olla, että se on Lemiasi se, se häirinnykkin sekin, että, että tavallaan, että jos hänet muistetaan vaan tästä solariksesta, hän teki muitakin hienoja kirjoja tietysti ja tärkeitä, tärkeitä kirjoja, älykkäitä kirjoja. Hän ei suinkaan ollut mikään, mikään viihdekirjailija, pelkästään hänellä oli, oli, oli paljon sanottavaa. Ja ehkä, hän, ehkä hän myös pelkäsi, että jollain, jollain tasolla, että hänen niin kuin, suuri yleisö latistaa tämmöiseksi solaristyypiksi, tämmöiseksi viihdyttäjäksi vaan. Mutta toisaalta tässä on myöskin esimerkki
0: siitä, että miten se käy, kun ne molemmat toimii. Koska sama mieltä siitä, että solaris eikä Lemmin kirja ei olisi niin suuri klassikko eikä niin tunnettu maailmassa ilman näitä elokuvia. Kaikki ovat hyötyneet toisistaan tässä, tässä ilmiössä.
1: Kyllä tässä on hyvin, hyvin tuota menestyksekkästä symbioosista kyse.
0: No nämä näyttelijät, nyt kun tuossa ei saa hetki, että ei ihan Hollywood-peruskauraa tuota, ole. No ei tietenkään Neuvostoliittolaisessa tuon ajan elokuvassa voikaan varmasti olla, mutta sitten... Tarkovasti näitä luottonäyttelijöitä, ja, 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 ja niin kuin sanottu, uskottavaahan se on, mitä sillä, kukakin touhua ja ajattelee ja edustaa. Ei sieltä nyt oikein heikkoa lenkkiä kas löydy.
2: Mä ymmärsin itse jostain, että tämä tota, Chris Kelvinin, tämä pääosa tämä Donata Spanjonis, tuli ehkä hieman eri koulukunnasta kuin tarkoiskin niin muut näyttelijät. Ja, että hän oli enemmän nimenomaan tällainen, tota, no Esa mainitsi aiemmin tuosta on psykologisen näkökulma, että hän oli enemmän tällainen niin kuin ehkä... Psykologisten hahmojen tekijä ja sitten mitä on ymmärtänyt, niin Tarkovskin ohjaustyyli näyttelijöiden kanssa niin ei ollut kauhean psykologis vetosta vaan että hän enemmän tykkäsi silleen, että nyt otetaan kolme, että seisot siinä ja kolme askelta oikealle ja tässä se on ja sitten tavallaan niin kuin lopputulos kertookin jotain tosi suurta kuin se, että sulle kerrottaisi, että no sulla on tällainen tällainen tausta ja nyt kuvasta tässä kohtauksessa sitä, kuinka tunnet katkeruutta itsäsi kohtaan. Et siinä mielessä ymmärsin, että heillä saattaa olla vähän vaike- vaikeuksia niin Panioniksella ja Tarkovskilla, mutta e- eihän siinä lopputulossa on silti niin kuin, niin kuin tosi upea, eihän, eihän tämä niin
1: ainakaan mun mielestä siinä, siinä näy. Taisi jäädä tähän mikrofoniin sanomatta, että mullahan ei, ei siis todellakaan ole mitään George Clooney tai tota Steven Söderbeliä vastaan, pikemminkin päin vastoin, mutta tota, mulle vaan tämä... Tarkovskin Solaris-elokuva on niin tärkeä, että mm. siihen, siihen verrattuna kaikki, kaikki myöhemmät sovitukset, muut sovitukset jää sitten väistämättä varjoon. Mä voisin lisätä tuohon äskeisen oikeastaan vaan sen, että mun mielestä on, on huvittavaa ja hienoa, että tuota, Tarkovskin visio on niin vahva, että se on ihan sama missä ympäristössä ollaan. Ollaanko jossain niin Venäjän keskiajalla tai jossain Tsernobylin maisemissa Tai, tai jossain syvä, syvällä avaruudessa, niin se runollinen tuskailu on, on niin kuin samanlaista, niin kuin, että se jotenkin se paatos ja se elämän syvällisimpien kysymysten pohdiskelu, niin oikeastaan niin kuin puitteista riippumatta niin säilyy, jos nyt ei samana niin hyvin vastaavana ainakin.
0: Mä olisin kysynytkin tehdä, että ennen kun mennään tuohon sorin versio on se, että et kun Tarkovskin elokuvat ehkä parhaiten erottaa Tarkovskin elokuviksi, eli niillä on enemmän yhteyttä keskenään kuin sitten monen muun ohjaajan elokuvilla. Niin oliko tuossa nyt se selitys sitten, että miksi näin on, vai aloiko Rauli tähän vielä jotakin lisätä, että miksi Tarkovski on Tarkovski ja se näkee heti? No Tarkovskilla
2: on tavallaan se, niin se hänen tavallaan visio, visionsa ja semmoinen taiteen tekemisen palo, niin tuntuu, että se niin kuin elokuvan puolella, on tosiaan melkein niin omaa luokkaansa, että ei tule niin kuin ihan niin tavallaan niin kuin pitkällä siinä touhussa olevaa toista tekijää mieleen. Tai näin olen niin aina, aina jotenkin kokenut. Ja osittain tämä johtuu, johtuu myös Tarkovski noista omista niin kuin elokuvaa koskevista kirjoituksistaan. Ja ehkä ne, niin kuin, ne vielä niin kuin rikastaa sitä kokonaisuutta sille, että se tuntuu, tuntuu siltä, että tarkouskin on tavallaan niin elokuva kanssa taiteena niin tosissaan kuin voi vaan olla. Tavallaan hän ei mielellään tekisi. Hän varmaan joutunut tekemään paljon kompromisseja, mutta hän ei todellakaan mielellään tekisi niitä. ja, ja Tavallaan se paloja halua ilmaista jotain niin kuin suurta ja tärkeää, niin se tuntuu olevan niin voimakas, että se lähes väistämättä tulee katsojalle niin kuin katsojalle, katsojalle sieltä läpi. Tuntuu että vielä, että mikä, mikä ehkä tuosta tarkouskista tekee niin kuin erityisen, niin on se, on se tavallaan se joku semmoinen niin ehkä hieman vaikeasti kohdennettava, määriteltävä. Ajatus, tunne, kokemusmaailmasta kokemus maailmasta elämästä, kaikki ne, niin ne suuret kysymykset, minkä äärelle tavallaan se mennään niin kuin aina, niin tuntuu, että tämä puoli, ehkä sen lisäksi, että ollaan tarkkoja siitä, että miten jotkut otokset tehdään, miten näyttelijät toimii, mm-hmm. tähän, Mutta sitten tavallaan tuo niin se volyymi, jolla tavallaan sen elämään kohdistuvat kysymykset sieltä tulee, niin ehkä, ehkä tämä on se yksi osa ainakin sitä.
1: Mä olen kirjoittanut tänne muistiinpanoihin näin, että Tarkoskin elokuvista välittyy olemassaolon paino ja sitten, että solariksessa ollaan syvällisimpien mahdollisten kysymysten äärellä. Ja tässä on varmaan jokseenkin muutamalla lausella kiteytettynä tarkoskin, tarkoskin elokuvat. Ja tota, silloin kun mä aloin niitä katsomaan joskus noin 20-vuotiaana, niin en mä ymmärtänyt niistä hölkäsin pöläystä, mutta intuitiivisesti niin mulla oli semmoinen fiilis koko ajan, että tässä nyt on jotain tärkeää, mä en vaan ymmärrä mitään tästä. Mutta se ei ollut mulle sellainen asia se, että mä en ymmärtänyt, että se olisi jotenkin pelottanut tai ahdistanut tai, tai karkottanut muut karkottanut niiden leffojen ääreltä pikemminkin päinvastoin. Mä halusin näiden solariksen tiedemiesten tavoin niin kyltymättömällä uteliaisuudella ja tiedonhallulla ymmärtää myöskin Tarkovskia, tota, mutta mä ymmärrän kyllä myös sitä, kun hänestä on väännetty vitsiä, niin kuin esimerkiksi oliko että tässä Studio Julmahuvi-komediasarjassa, kun siinä on yksi ketsi, missä on tämä neuvostoliittolainen taideelokuva, joka täysin naurettaa sekoilua, tästä tekotaiteellista sekoilua. Ja niin kuin ymmärrän kyllä, että miksi jotkuun, jotkuun tuota näkee nimenomaan tämän tarkouskin sellaisena, koska sillä on niin vahva oma tyyli, taide- taideelokuvallinen tyyli, mutta tuota, makunsa kullakin.
0: Voi olla, että tähän kohti pitää nyt laittaa tässä ohjelmassa vähän pitempi välike, kun pitäisi siirtyä Tarkovskista ihan niin kuin heittämällä tähän Steven Soderbergin 2002-versioon ja elokuvaan. Lemin Tarkovskin ja Soderbergin solaristeoksista keskustelevat kanssani kirjailija ja kriitikko Esa Mäkijärvi sekä toimittaja Rauli Karjalainen. Tässä jo on jonkin verran sitä sivuttukin tuota sovitusta. Minkälaiset mietteet siitä nyt ensimmäisenä tulee teille mieleen? Munkin täytyy sanoa, että mulla varsinkin aikoinaan oli
2: tämä Soderberin versio kanssa samankaltaisia vaikeuksia, että se tarkouskin oli tavallaan liian tärkeä ja liian, liian merkittävä. Ja sitten kun siellä on aikoinaan, varmaan niin aikoihin kun se, se tuota Soderberin versio ilmestyi, oli ehkä samoja aikoja, kun itse just Tarkovski oli siinä löytänyt ja se oli ollut silleen elokuvaa katsojaa järisyttävä kokemus tavallaan, että tuntui, että siitä semmoinen syvä kiinnostus elokuvaan räjähti Tarkovskin kautta aikoinaan. Niin, niin sitten, kun tuli tämä versio niin sitten se tuntui musta ihan silleen, et, niin että se tuntui ihan semmoiselta, että ei tässä nyt ole mitään, että se, se vaan tavallaan tuntui tosi ohuelta. Nyt... Tätä varten ihan tarkoituksella niin aloitin siitä Soderbergh-elokuvasta, ettei vaan pääse käymään niin kuin sellaista samanlaista vertailua että aluksi katsoa kolme tuntia Tarkoskin Solarista ja sitten siirtyy George clooney niin, niin Nyt siitä sai enemmän, enemmän irti ja niin pystyi paremmin ymmärtämään sitä, että miksi myös sillä elokuvalla on oma, oma kannatuksensa. Ja
1: ihmiset, se, kyllä sillä elokuvalla on myös niin kuin paljon annettavaa. Stanislav Lem, Lem tietysti kuoli, kuoli siis 2006, niin hän, hän ehti vielä vanhoilla päivillä ottaa kantaa myös tähän tuota, Söderbergin Hän sanoi, että, tuota, että hän, hän ei ollut nähnyt sitä elokuvaa, mutta tuota, hänen mielestään tuota, hänen kirjansa ei, ei, ei käsitellyt tai keskittynyt ihmisten eroottisiin ongelmiin ulkoavaruudessa. Eli hän tuomitsi tämän tuota, Söderberin näkemyksen tämmöisenä... Niin kun, mässäilynä, eroottisena <mäsäilynä> Mutta minä haluaisin
0: myöskin kyseenalaistaa lemin siitä, että jos sinne avaruusasemalle yhtäkkiä ex-vaimo tai kuollut puoliso ilmestyy, että minkä takia sitä mukaan ei sitä seksiä harrasata siellä. Sitä ei mainita
1: missään kohdalla. Se ei tullut niinku ikään kuin mieleenkään kenellekään. <hä> ja nimenomaan, nimenomaan kun nykyään, nykyään vielä, tuota, ehkä me eletäänkin semmoisessa vielä vapamielisemmässä maailmassa, niin tämä kysymys niinku kiinnostaa meitä varmaan vielä enemmän kuin ehkä vanhollisella, 60-luvun alussa siis vanhollisella ajalla. Että kyllä ehdottomasti se on sellainen puoli, puoli, mitä olisi syytä käsitellä enemmän. Varsinkin kun siinä romaanissakin tuodaan, tuodaan niin kuin esiin se usean otteeseen se oikein alleviivaten, että, että, että nämä kaikki nämä vieraat, mitä näillä ihmisillä on siellä, solarisavaruusasemalla, niin ne on, ne on kaikki jotain heidän niin kuin syvimpien niin kuin jotain fantasioiden tai, tai traumojen tai pelkojen tuotteita. Niin sen nivominen tähän niin kuin seksuaalisuuteen olisi niin kuin hyvin ilmeinen. Niin Snow
0: kysyy Krisiltä, että voivatkohan ne vieraanjat tulla raskaaksi? Mutta siihen se jää mun mielestä, että siinä ei paljon muuta
1: viitata. Tämä rakkaus, jos nyt unohdetaan se niin erotiikka, niin tämmöinen puhdas romaattinen rakkaus, niin sehän, sehän on kyllä tuota, tärkeässä, tärkeässä osassa niin näissä elokuvissa nimenomaan. Ei ehkä ihan niin paljon siinä romaanissa, siinä mennään vähän muut asiat edellä, mutta tuota, nimenomaan tämä tarkoski ja tämä, myös tämä Söderbergin ne versiot ne, ne keskittyy nimenomaan, nimenomaan siihen tän psykiatrin ja hänen menehtyneen ex uudelleen syntyneen ex-vaimonsa, uudelleen alkavaan suhteeseen. Ja siitä tietysti, siitä tietysti ajautui aikamoiseen umpisolmuun aika nopeasti. Niin mulle siinä, ehkä
2: siinä perissä korostui tavallaan se niin kehollisuus. Että se, ja se, se oli tavallaan siinä elokuvassa asetettu niin kuin semmoista yksinäistä, myös semmoista kehollista yksinäisyyttä vasten, miten se niin elokuva alkoi sellaisella, sellaisilla jaksoilla, että nähtiin paljon niin klunia tietyssä mielessä niin kuin yksin, tai sitten kun hän veti kun esittää psykologia, niin Kelvin oli tavallaan tällaisessa ryhmäsessiossa, ja sielläkin oltiin kameratarketti kamera hänen niskaansa, ja näitä muita ihmisiä ei oikeastaan, oikeastaan tota, nähty. Ja jos hän niin kuin, matkusti metrossa tai junassa, niin siellä oli tällainen maailma, ja tuntui, että siellä ihmiset on niin kuin, älylaitteillaan tai muilla, vaikka tämä elokuva oli tietenkin 2002 tullut, että oltiin ehkä niin kuin, ennakoitiin tällaista, niin kuin, ruutujen aikaa, mitä nykyään eletään. Ja, ja, ja niin kuin tämä oli siellä Kelvinin kotona myös, että siellä on sellainen niin kuin ruututelkkari, hän saa sieltä tavaruusasemalta viestin ruudun välityksellä ja muuta. Ja tuntuu, että teletään te niin maailmassa, joka on vähän niin kuin synkkejä, harmaa ja siellä ollaan yhteyksissä vain niin kuin ruutujen välityksellä. Ja täällä, täällä psykologisessiossa nämä olevat ihmiset puhuvat just tästä, että kuinka niin kuin kuvat ei niin kuin heillä tunnu missään tai to, toisen henkilön vaimo on Liian riippuvainen, riippuvainen niin kuviin tai laitteisiin tai vastaavaan. Niin sitten siinä vaiheessa, kun päästään sinne solarikseen, ja sieltä tota, tämä reija tulee ja sitten siitä alkaa tavalla tämä kehojen montaasi tietyissä mielessä, niin se tuntuu ehkä nyt, nyt kun sitä katsoo uudestaan, niin korostetun semmoiselta, että nyt tavallaan se, niin kuin, että se ihmiskehojen läheisyys. Se oli niin kuin mulle tavallaan se avain siinä, miksi se, niin kuin merkitsi jotain. Miksi oli muutakin kuin silleen, että seksiä ulkoavaruudessa?
0: Tämä oli koko ajan tämä nyt uudelleen syntynyt vaimo ja, ja Chris, niin hän oli koko ajan, Rea ja Chris, siis koko ajan niin nyhjesivät toisissaan kiinni. Joo, ja siinä, siinä tavallaan niin
2: kuin, näytettiin kohtauksia sieltä tota, heidän niin kuin menneisyydestään mm. ja nyt sitten niin sieltä ja niitä leikattiin siinä limittäin.
0: Ja... Mutta pitäisi tästä ratkaisusta. Mun mielestä toimii tosi hyvin tässä Orbergin leffassa se, että siinä takaumia oli aika paljon. Joskin saattoi olla kyllä jotakin unia tai muita kuvitelmia, mutta silti.
1: Se erityis toimii myös tässä Söyreperin versiossa, että, että siinä ei keskitytä siihen teknologiaan tai, tai tehosteisiin, tietokonetehosteisiin tai muuhun. muuhun niin kuin, tavallaan, en minä sen sanoa, että typerää, mä en tiedä, onko se nyt typerää vai pikemminkin niin kuin epäolennaista tässä tapauksessa. Pikemminkin nämä inhimilliset kysymykset on tässä, niin kuin, tässä niin kuin niitä olennaisia ja tärkeitä. Mm-hmm. Söyreperin tekee aivan oikein keskittäessä niihin ja hän myös viisaasti tekee päättäessään tehdä tästä niin romaanista uuden versiona sen sijaan, että hän vaan niin uudelleen filmatisoisi tämän Tarkovskin solariksen, joka olisi niin ollut varmasti niin tuho tuomittu hanke. Nyt voidaan sanoa, että, että kaikista huolimatta Söderbedin niin solaris seisoo omilla jaloillaan ja tuota, myöskin vahvistaa sitä mielikuvaa, mikä on niin vuosituhannen vaihteen jälkeen koko ajan vahvistunut. Että George Clooney on oikeasti aika, aika hyvä ja vakavasti otettava näyttelijä. Hän ei suinkaan se komea televisiosarjojen lääkäri, josta jona me hänet opittiin tuntemaan alun perin.
0: Ja muutenkin nämä näyttelijät ihan samalla tavalla tässäkin sovituksessa on, on tosi hyviä ja erityisesti toi Jeremy Davisin Snow-hahmona mun mielestä tekee on uskottavan ja, ja jotenkin sydämeen käyvän suorituksen. Tietenkin hänessä ehkä on tällaista... Niin se on tietynlaista niin
2: Skiffi-elokuvan tota, karikatyyriäkin, joka no, on tuttu mm. ehkä niin amerikkalaisista Skiffi-elokuvista, että et tuntuu, että hänen kohdallaan. Niin kuin tuli myös aika voimakkaasti sellainen olla, että hän on ikään kuin lainattu jostain toisesta elokuvasta, mutta tavallaan mä tulin sinuiksi tuon Daviesinkin kanssa kyllä sen leffan myötä. Ja, näin. ja hän tekee muuten vähän samanlaisia rooleja toki
0: muuallakin, että se varmaan Joo,
2: vaikuttaa. saattaa tässä vaikuttaa mm, se, se niin kuin näyttelijän niin kuin näyttelytapa ja ihan vaan semmoinen olemus ja tuollaiset ominaisuudet.
0: Jos mennään noihin teemoihin, mitä tässä on tietenkin jo Esa Mäkijärvi oli Raulikarjallinen niin koko ajan käsitelty, mutta osataan tuo Jumala tai Jumaluus tai Jumalusko tähän ihan ensimmäiseksi. Miten tämä tämmöinen, vaikka kirjan lopussa, missä Snaut ja Kris pohti tätä Jumalan olemassaoloa tai muotoa. Toinen on solariksen meren luoma, eli tämmöinen vierailija hahmosta, toinen sitten öö, maapallolta tullut tyyppi. Ja jos me oletetaan vaikka, että... Tämä jumalus on yksi ja sama, mistä ne puhuvat tässä näin. Niin, niin, eikö se ole aika rasistinen ajatus, että ihmisellä olisi oikeus määrätä, mitä tälle kopiolle tehdään? Nehän ovat periaatteessa samanarvoisia.
1: Nyt, nyt, nyt mentiinkin todella syvi, syvi, syviin pesiin tässä. Ja tiesti, <tos-> tietysti se kuuluukin asiaan. Muistan, kun mä olen täällä ollut aiemmin puhumassa jostain rambosta, niin siinä ei päästy ihan näin. Syvälle kuitenkaan, vaikka tärkeä kirja elokuva sekin. Mutta siis tässä romaanissa sanotaan näin, että me etsimme ainoastaan ihmistä. Emme me tarvitse toisia maailmoja. Tarvitsemme peilejä ja niin edespäin. Eli tota, tässäkin tuodaan... Tuodaan se ajatus esiin, että tota, me etsitään myöskin tämmöistä ihmiskasvusta Jumalaa. Me etsimme niinku itseämme. Et me, ei, me ei oleteta eikä odoteta, eikä haluta löytää ulkoavaruudesta jotain avaruusolioita, jotka näyttävät ihan ihmeellisiltä. Me halutaan löytää niinku itsemme sieltä. Ja sehän löytyy. Niin, peilikuva, joka heijastuu sen niinku solarismeren pinnalta. Niin. Ja näin ollen sitten me voidaan niinku, ottamalla se solaris haltuun, taitu huomalla se niin nostaa itsemme niin kuin sen Jumalan tai Jumalien aseman, niin kuin, että, että niin kuin luomakunnan kruunuuna, niin kuin me ollaan totuttu jo täällä maapallolla itsekkäisesti ajattelemaan, ja, ja täysin luonnollista ja sitten olisi jatkaa sitä samaa ajattelutapaa ja samoja metodeja tuolla sitten avaruudessa Hyväksi käyttää ja tuhoten, että en me tiedä, onko se kovin jumalallista sitten kuitenkaan, tai pyhää, tai autuasta, mutta Stanisa Lemille on ollut hänen tuotannossaan tärkeä tämän, tällainen, niin antautumisen ajatus. Kun ihminen pystyy niin kuin, päästämään irti itsekyydestään ja vaikka yksilöllisyydestään, niin, niin, niin silloin hänellä on mahdollisuus niin kuin, saavuttaa niin kuin, korkeampi tietoisuuden taso. Tässä tapauksessa esimerkiksi Soledeksen tapauksessa tämä Chris Kelvin luopuu tavallaan omasta elämästään ja luovuttaa itsensä. Kyllä. tälle merelle. Ja se jos, se, jos mikä on tällainen niin kaikki-voipa teko. Mä ikuisesti kadun sitä, että mä rupesin kirjallisuuskriitikossa, koska nyt mä en voi lukea enää ilokseni enää mitään kirjoja. Mä alan heti niin kuin, lukemaan niitä sellaisella tarkalla syynillä, että mistähän ne virheet ja, ja lipsahdukset löytyy. Nyt se on vähän niin kuin ikävä luonteenpiirre. Musta tuntuu, mutta Solaris ei tietenkään suinkaan ole niin kuin täydellinen romaani. Siinä on, siinä on puutteensa esimerkiksi biologiaa, matematiikkaa ja teknologiaa käsittelevät kohdat voi olla aika puuduttavankin pitkiä välillä. Tämä pitkäpiimeisesti niin kuin käydään läpi. Se tuo tietysti jotain uskottavuutta sille koko, kokonaiskuviolle. Että ne todella on miehiä ja psykologeja siellä avaruudessa, ja tietävät, mitä tekevät ja mistä puhuvat, mutta ehkä vähän liikaa on liikaa. Ja oikeastaan se, mikä mulla jäi mainitsematta, on se mun ajatus, että mun nämä elokuvaversiot on siinä mielessä kypsempiä kuin tämä romaani. Että tässä romaanissa varmaan pitkälti sen tekoajankohtaiset takia niin näihin niin mielenterveydellisiin kysymyksiin suhtaudutaan aika mustavalkoisesti. Ottaen huomioon sekin, että se Chris Kelvin on tosiaan psykologi. Sitten esimerkiksi hulluutta pidetään jonain, jonain semmoisena peruuttamattomana suistumisena jostain jyrkäntältä jonnekin pimeyteen ja sieltä ei ole niin paluuta, paluuta enää niin ihmisten keskuuteen. Tämä Kelvin itsekin toivoo se romaanin alussa tulevansa hulluksi tai olevansa hullu ja näin ollen sen ei olla enää vastuussa itsestään eikä mistään. Mutta sitten se pettyy huomatessain, että hän ei olekaan hullu. Juuri nämä niin tiedemiesten, tiedemiesten niin suhtautuminen siinä romaanissa näihin mielenterveydellisiin ongelmiin on semmoinen aika vähättelevä sellainen, että, jaa, että sä oot vaan kajahtanut, että Joo. mitä jos sulkisit suus, että eihän sulla ole mitään sanottavaa niin tästä asiasta.
0: Joo, leffat ottaa tähän, mutta selvästikin, niin sillä puhutaan masennuksesta, sillä puhutaan niin niistä sävyistä,
1: varmaan niin, sävyistä. Niin, tätä tarkoittaa, että, sillä, että ne on mun mielestä vähän kypsempiä tässä mielessä. Että esimerkiksi se Chris Kelvin, hän kärsi selvästi jostain kliinistä masennuksesta tai jostain vastaavasta. Hän on niin täysin, täysin vieraantunut niin ihmiskunnasta ja ihmisten maailmasta tästä kaikesta hyörinnästä niin meidän kaupungeissa ja maaseudulla ja muualla. Ja sopii hyvin sinne avaruuden yksinäisyyteen sitten, mutta ehkä tässä on vähän semmoista liian mustavalkosta vielä tässä, tässä romaanissa. Ja, ja se on hyvin sitten pystytty päivittämään näissä elokuvissa Kyllä. nämä henkiset ongelmat, niiden käsittelystä ikään kuin nyky, nykyaikaa. Se, mikä tuosta tuli mieleen, niin oli se,
2: kuluista kirjaa, niin tuntui tavallaan, että se osaltaan tuon niin mielen tutkimisen problematiikan ja sen vaikeuden, niin se toimii tavallaan ikään kuin se solariksen tutkiminen tietynlaisena vertauskuona tälle, että kuinka vaikeaa on tavallaan saada kiinni ihmismielestä tai aivoista tai tietoisuudesta, mikä on tietenkin niin edelleenkin tieteelle tavallaan Kyllä. tosi haastava kohta. Ja tuntuu, että tämä kun siellä tiedemiesjoukko yrittää saada siitä solariksesta selkoa ja niin kuin miten se solarissa toimii, se herättää alitajunasta. Niin kuin vieraita ja vastaavaa, niin se muistuttaa mulle, että se muistaa, että osittain liittyy siihen sellaista, että se jopa vähän satirisoi sitä tieteellistä lähestymistapaa mieltä ihmisen, ihmistä tavallaan. mielen Mielentutkimukseen ja vastaavaa.
0: Niin, eikö tässä Sodenbergin leffossa kuitenkin Palataan siihen ja tähän puhutaan tästä jumaluudesta, niin käy, käy siis lopussa niin, että sitten ikään kuin he, heidän fyysiset olomuutonsa sekä tällä ihmisellä että vierailijalla siirtyy johonkin toiseen ulottuvuuteen ja he jatkavat sitten tätä ikuista rakkauttaan jossakin niin mielensä ääressä kenties.
2: Niin se jää siinä elokuvassa Mun kokemuksen mukaan niin hyvin avoimeksi ja varmasti tarkoituksellakin, mutta että siinä on, siinä on niin kiinnostavia mahdollisuuksia, että mitä siinä niin tapahtuu. Mä mietin myös sellaista, että, että, tää, tää, niin kuin, että minkä takia tästä, kun siellä, siinä versiossahan näistä niin solaris-asemalle menneistä ihmisistä syntyy myös ne kopiot.
0: Mm-hmm.
2: Niin selviää, että tästä tota, Snowsta on, on syntynytkin kopio, joka on sitten tappanut tänne niin kuin, alkuperäiseen ihmismuotoiseen. Snow siellä. niin, niin mä Mietin niin kuin sitä, että onko tämä, että kun lopussa vaikuttaa siltä, että tästä Chris Kelvinistä on myös syntynyt kopio, joka sit jatkaa jossain, jossain tosiaan ehkä maassa tai toisessa todellisuudessa, tai niin kuin sanoit, niin että onko, onko tätä auttanut synnyttämään se niin kuin Rean, ikään kuin kokonaiseksi tuleminen, tavallaan niin kuin eteneminen siihen pisteeseen, että hänellekin alkaa syntyä tällaisia niin kuin unia ja riittävän kokonainen tavallaan niin kuin persona jolloin hänen sieltä niin kuin alitajunnasta tai unimaailmasta jostain voi syntyä ikään kuin versio tästä, tästä Chris Kelvinistä. Ja nämä niin kuin sitten he kohtaavat tavallaan jotenkin tasavertoisesti jossain tämmöisessä autoassa tilassa nämä niin kuin molempien tavallaan kopiot. Mä en tiedä, onko tuossa ajatuksessa niin loppuun asti järkevauksia aukkoja, mutta, mutta tollaisia ajatuksia se mulle myös herätti, koska se loppu on niin erikoinen, että ne on selvästi, Chris Kelvin on niin kuin itsensä kopio siellä, mutta siellä, koska hänen haavansa parantuu mm-hmm, niin välittömästi. Tämä on meille selvää, mutta sitten siellä onkin niin Rea on läsnä ja, ja niin vihjaa siitä, että he ovat nyt tällaisessa niin kelvi että onko hän vai kuollut. Ja Rea vastaa, että ollaan paikassa, jossa sille ei enää väliä.
1: Mm. Hyvä, hyvä se versio. Tuleeko Esalle mieleen tästä? Joo, mun mielestä on aika, aika tota rohkeaa, että Stanislav Lem käsittelee myös tätä uskontoa näin vahvasti tässä romaanissaan, että ottaen huomioon senkin, että, että hän tosiaan kirjoitti sen puolessa, joka oli silloin osa ateistista Neuvostoliittoa. Siellä niin nämä poliittiset ja uskonnolliset kysymykset oli molemmat niin aika lailla samanlainen tällainen tabu tai, tai kuuma peruna. Ja aika jännää ja yllättävää, että nämä, nämä sensorit, neuvostoliittolaiset sensorit, ei puuttunut. Tähän sisältöön solareksessa tämän enempää. Varmasti sieltä tuli jotain noottia, mutta kuitenkin niin tämä sanoma, jumalallinen sanoma tavallaan, mikä on myöskin mukana siinä kirjassa, niin, niin pääsi pääs, niin läpi. Ja mikä siinä? Tämä Lem, Lemhän tutkii niin tuotannossa ylipäätänsä muun muassa todellisen kommunikaation niin mahdottomuutta. Miten me mukaan pystyttäisiin kommunikoimaan niin avaruusolijoiden kanssa? tai Jumalan kanssa tässä solariksessa esimerkiksi kysytään, jos me ei ymmärrä edes toisiamme, puhumattakaa siitä, että me ei ymmärrä edes itseämme. Joten miten me voidaan niin ylimielisesti tai, tai naivisti kuvitella, että et, et, et me voitaisiin voitais saavuttaa yhteys vaikka tämän meren kanssa.
0: Ja tuohon nyt oikeastaan niin. viittaa myös toi Lemin tekstin kohta, tai muutamassakin kohdassahan Lemme laittaa niin tämmöisen keskustelun virellä näiden päähenkilöiden avulla, että ihminen on mennyt ikään kuin tutkimaan sitä solarista ja sitä merta. Mutta sitten kyllä jossakin vaiheessa on niin tajua, että onkohan tässä käymässä niin toisinpäin, että se meri on se, joka tutkii heitä ja, ja näiden ihmisten reaktioita toisiinsa tai näihin
1: selittämättömiin ilmiöihin. Siin on, siinä on tällainen, mm. tällainen näkökulma kyllä.
0: Noihin asioihin vielä sitten tuli mieleen se, että kun siinä kirjassa ainakin aika monta kertaa viitataan siihen, aikaisempaan avaruuslentoon, jossa on sitten ollut Chris myöskin mukana, ja se alus oli Prometeus. Ja, ja sitten tota Prometheus, joka sitten loi ihmisen, tietenkin pitää tämä nyt muistaa tässä näin, ja sitten vielä kun jäi miettimään sitä, että Zeushan sit Prometeuksen tästä veti edesvastuuseen ja kahletti kallioon kiinni ja kotkanokki joka päivä myytin mukaan Prometeuksen maksan, mutta se öisin kasvoi aina entiselleen. Ja aivan samalla tavalla vierailijat tässä, huomaatteko, aina sitten, niin kuin jos ne yrittää tuhota, niin ne on taas aamulla ihan kondiksessa. Eli jotenkin näihin vanhoihin myytteihin sidottu myöskin tässä levintuotannossa aika hienosti nämä.
2: Joo, upea nostetulta tuolta ja, ja niin kuin, jos vertaa myös vaikka siihen Tarkovskin versioon, niin sehän kanssa on niin kuin, niin kuin täynnä tavallaan kaikenlaista sellaista kulttuurista runsautta siellä, että Osa, osa näkyvämpiä ja osa tota, vähemmän näkyvämpiä, mutta että se on ikään kuin täynnä niin kuin näkyvä, näkyvä kukasta, Tai toisaalta siellä saattaa olla niin kuin, kohtauksia, jotka muistuttaa, sanotaan vaikka jostain maalauksista tai vastaavista, jotka niin kuin, ikään kuin kasvattaa sitä, kasvattaa sitä. Ne ei ole niin kuin sellaisia, sellaisia asioita, että ne pitäisi tietää, jotta sitä elokuvaa pystyy katsomaan, mutta ne, niin kuin, ne niin kuin raketaan sinne, sinne tavallaan. Niin kuin, sitä kokonaiskudosta ja tekijä, että se, se tuntuu silleen semmoiselta niin kuin tosi syvältä ja rikkaalta.
0: Sitten tuo rakkaus, mistä ollaan tässä jo monta kertaa puhuttu, niin se on myös tässä niin kuin hyvin vahva teema. Kun ihminen miettii sitä elämänsä tarkoitusta ja paikkaansa, niin sitten tämä Jumaluus tai superorganismi elämän esteet ja yhdistää sitä nämä henkilöt. Olipa sitten keskenään niin ihmisiä tai vierailijoita vaan, mutta se rakkaus tekin on, on myöskin sateenvarjo mun mielestä
1: aika vahvasti näille kaikille muille. Raamatussa sanotaan usko, toivo ja rakkaus ja suurin niistä on sitten rakkaus ja, ja samoin on tässä solariksessa siinäkin mielessä ehkä tämmöistä uskonnollista hengellistä sävyä tässä tarinassa. Siinä tarkouskin solaris mainitaan myös tämä kirjailija Kreivi Leo Tolstoi, tietenkin venäläisen perinteen mukaisesti. Ja tota, leffassa puhutaan siitä, se Chris Kelvin puhuu siitä Tolstoista, vähän, niin vähän niin kuin ääneen itsekseen puhuen, että mainitsee sen, että kuinka Tolsto halusi kovasti rakastaa ihmisiä ja ihmiskuntaa, mutta ei koskaan oikeastaan todella kyennyt siihen. Että hän niin kuin, ehkä välillisesti vain kirjojensa kautta ja ajatustensa kautta niin kykeni rakastamaan muita ihmisiä. Ja tämä Kelvin ilmeisesti pystyy samastumaan häneen. Hänelläkin on vaikeuksia rakastaa ihmistä. Ja ehkä vaikeuksia rakastaa Jumalaa siinä mielessä, että jos on uskovainen ja miettii, että tämä hänen vaimonsa kuoli varhaisessa vaiheessa nuorella, nuorella iällä ja sitä hän voi pitää Perustellusti aika epäoikeudenmukaisena tässä mm. niin kohtalona, kohtalona tälle kriisille, joka saisit jäädä yksin jälkeen, jälkeenpäin niin kärsimään. Ja sitten se rakkaus sitten, niin siitä tulee jotain ylimaalista sitten, kun tämä Kyllä. vaimo ikään kuin nousee kuolleista tai palaa kuolleista. Niin niin. Sekin kuitenkin minä ajattelen, että, että vaikka se tulee sieltä
0: mielikuvituksen kautta tai unien kautta, niin se on kuitenkin se rakkaus on se, mikä vetää puoleensa ja se rakkauden ansiosta sitten ne, ne vierailijat syntyy sinne, koska se kuka sinne tuleekaan vierailijaksi niin he ovat rakastaneet niitä ihmisiä ehkä eniten elämässä.
1: No en, en tiedä siitä, kun miettii, että millaisia ne muut vieraat on.
0: Niin ne kirjassa on erilaiset vieraat tietenkin hmm. kuin näissä elokuvissa. Tii, kun esimerkiksi
1: siinä Tarkaskielokuvassa on jotain kääpioita sun muita, niin se, se menee vähän sellaiseksi niin kuin, että... Vähettämättä rakkaudesta ei kysymys, vaan jostain, 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 tuota, jostain sairaammasta tai jostain oudommasta ja Mutta tota, tosiaan nämä, nämä vieraiden niin kuin, olemus ja olomuoto ja, ja tarkoitus ja merkitys tosiaan vaihtelee. Mikä on kiinnostavaa, kun lukee tätä kirjaa ja katsoo näitä eri elokuvia, niin painotukset on hyvin erilaisia. Mutta tietysti... Niin kuin, Tämmöisenä hyvää ajattelevana ja hyvää tarkoittavana ihmisenä itsekin mielellään kallistuisin siihen suuntaan, siihen ajatukseen, että, että nämä vieraat on rakkauden ilmentymiä eikä esimerkiksi perversioiden tai muiden patoomien niin kuin ilmentymiä.
2: Niin tuli vielä tuosta, että, että osa kiinnostavuutta tuossa on just se, että sitä on niin kuin hankala selkeästi määritellä, että mitä se on ja, ja se tavallaan liittyy olennaisesti tähän niin solarikseen semmoiseen isoon tematiikkaan. Että sieltä tulee jotain, joka on tavallaan tuttua, mutta jotain ei pysty täysin niin kuin ottamaan, ottamaan teki haltuun. Ja sitten ollaan tämän niin vierauden, vierauden äärellä ja mietitään, että mitä sille niin kuin tehtäisiin. Ja niin kuin pienessä hän näissä kaikissa versioissa toteutuu se kohtaus. Ensimmäisen kerran, kun se Harri tai Rea ilmestyy sinne Kelvinille sinne avaruusasemalle, niin lähes välittömästi Kelvin lähettää tämän rea Rean niin kuin sukkulalla sinne avaruuteen, mikä on niin kuin aika sellainen... Kova veto, kun se on niin konkreettinen, Se on niin semmoinen tavalla, että siihen pitää nähdä vaivaa. Se ei ole semmoinen niinku impulsiivinen, että nyt jotain, vaan sitten silleen, että asetellaan toinen semmoiseen sukkulaan tai rakettiin, ja sitten laukastaa se sinne jotenkin kiertoradalle. Se, se niinku, kun se vaatii näin paljon vaivaa, niin se tuntuu aika semmoiselta niinku hurjalta. Ja se hurvelta. jää
0: myöskin vaivaamaan niin lukijaa ja katsojaa siitä, kun sitä ei enää käsitellä. Arvuutellaan niin. vaan... Pelkähän sen saisi kiinni, jos lähtisi perään. Että se se yeah. jää niin kuin tosi olla tavalla, niin kuin se,
2: Joo, ja se jää, jää kummittelemaan. Siihen <tos> niin kuin silleen lopuksi uudestaan niissä, että kun sinne menee se ykkösversio näistä ilmentymistä, niin sitten, sitten kun tavallaan tämän niin kuin kakkosversion tota, kanssa aletaan lähentymään, niin sitten jossain vaiheessa tulee esiin, että, hei, että no, mm-hmm. siellä se on on niin se ykkösversio, että ajetaanko kiinni, ja käy vaan hakea se, että niin kuin katsotaan, että jos tässä... Pystytkö sitäkin rakastaa samalla lailla kuin nyt tätä kakkosversioa? Että mitä
0: se sun rakkaus on ja mihin se kohdistuu ja mikä sen saa aikaa? Tämä on hirveän tärkeä kohta senkin takia mun mielestä tässä näissä kaikissa teoksissa on se, että, että rakastammeko me oikeasti toista ihmistä vai rakastammeko me kuvitelmaamme sitä toisesta ihmisestä? Toinen tyyppihän ei välttämättä ole sellainen kuin me just haluaisimme, mutta me haluttaisiin rakastaa vielä enemmän sitä, joka on meidän mielestä se oikeasti rakastattavampi ihminen.
2: Niinpä ja tässähän tuntuu olevan silleen, että se niin kuin ihminen, joka sieltä aluksi ilmestyy niin kuin vierailijana, niin ei nimenomaan ole niin kuin versio siitä, että mitä se ihminen on, vaan se versio siitä, että miten, miten tämä tota, Chris muistaa. Kelvin muistaa sen mm. tai kokee sen. Eli se on niin kuin, tavallaan semmoinen. Niin No joku voi sanoa, että onko se paranneltu versio vai ei, mutta se on niin kuin sellainen versio, että se on niin kuin monilta osin varmaan puutteellinen. Se saattaa olla jollain lailla idealisoitu tai vastaava. <tos> niin, se on vähän helppo versio. Sitä on karsuttu pois, että kaikki ikävät piirteet, <tos> niin, mistä <joo>. ei tykkää. <tos> kyllä, kyllä. Että se on vaan tavallaan, jos muistaa vaan kaikki hyvät. Eihän tämäkään sanottu, että muistaako joku niiko, se Muistaa vaan ne kaikki pahat, ikävät puolet.
1: Toi on tietysti vähän, vähän kliseistäkin se, että Chris Kelvin psykologina, niin se on tietysti se kaveri, joka on kaikkein eniten sekaisin niin tämmöisenä mielen ammattilaisena. Niin sen, sen mieli on kaikkein eniten tietysti myllerryksessä. Sitten se nyt on niin monessa niin kuin tämmöisessä 60-luvun tarinassa niin kuin muussakin kuin science fictionissa niin toistuva tämä teema, että, että jos on joku lääkäri, niin voi olla varma, että se on niin en, enemmän niin hoidon tarpeessa kuin se potilas. Ja, mutta tota, kaikki menee kyllä läpi. Ja tota, yksi ajatus, mikä mulle tuli mieleen, niin oli se, että Tällä mielenkiintoisella tavalla niin kuin asetutaan tässä solariksessa näissä kaikissa versioissa oikeastaan tämmöistä tiedekeskeistä niin kuin maailmankuvaa vastaan. Sitä ei niin kuin jyrätä tietenkään, että pidetään ihan arvottomana, vaan nostetaan niin kuin tämmöisiä vaihtoehtoja sen rinnalle. Esimerkiksi tämä rakkaus, joka on tämmöinen aineet, aineeton voima, jota ei voi järjellä aina loogisesti selittää ja hyvä niin. Tarkoskillaan tietysti vielä muutakin uskontoa on tietysti, on, on runoutta ja avaruuden käsittämättömyyksiä, niin kuin, niin kuin se solarismeri, me ei pystytä järjellä selittämään, mutta silti meillä on jotenkin pakonomainen tarve yrittää selittää ja hakee hakea niitä vastauksia. Mutta entä jos niitä vastauksia ei ole? Eikö meillä sitten jää vain vaihtoehdoksi luovuttaa? Eli ei paita päätä paikalta, vaan antautua. Antautua se rakkaudelle, antautua se runoudelle, unohtaa tällaiset laskelmat ja biologiat, matematiikat ja muut tällaiset kylmät tai kylmemmät asiat.
0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.